0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 서울시장 보궐선거에 나선 민주당 박영선 후보와 국민의힘 오세훈 후보 어제 TV토론이 있었습니다. 여야 양자 구도가 만들어진 후 열린 첫 토론이었고 늦은 밤 편성이었음에도 서울시 청률 7%가 넘는 높은 관심 보였는데요. 선거 관련 주요 쟁점 놓고 일진일퇴 난타전 벌였습니다. 박영선 후보는 오 후보의 내곡동 땅 의혹과 관련해서 오세훈 후보는 문재인 정부의 부동산 실정에 대해서 주로 공세를 폈고요. 거짓말이다 흑색 선전이다 하면서 여야 모두 토론 결과에 대해서 아전 인수식 논평을 내고 있는데요. 오늘은 중앙선거방송토론위원회가 주최하는 두 번째 TV토론이 있습니다. 민생당의 이수봉 후보까지 참여해서 3자 토론으로 밤 10시에 진행된다고 합니다. 오태훈의 시사본부 2부 정치화 2시간의 첫 TV토론, 또 보궐선거 관련한 여야의 입장과 상황 등에 대해 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 주말 사이에 미얀마 상황이 몹시 안 좋았습니다. 희생자도 많았고 군부의 탄압도 거세지고 있는데요. 잠시 후 이슈에서 현장 연결해 좀 알아보겠습니다 수감 중인 이재용 삼성전자 부회장의 프로포폴 투약 관련 검찰 수사심의 관련은 양변의 이열제에 서 살펴보고요 권영재 차차차 신차 관련 소식 살펴보겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 미얀마 상황 갈수록 심각해져가고 있습니다 사태 발생한 지 벌써 두달다 돼가고 있는데 군부가 민간인에 대한 무차별적인 학살을 이어가고 있다고 하고 특히 지난 주말에 100명이 넘는 시민들이 목숨을 잃었다고 합니다 현지 연결해서 좀 상황 들어보도록 하겠습니다 부산외대 특임교수십니다 양곤 세종학당의 천기용 교수 연결하겠습니다 교수님 나와 계시죠? 네 안녕하십니까 예. 어, 사태 초기부터 국내 언론에 이 천경 교수께서 미얀마 상황을 계속 전해주고 계시는데 사태 초기와 달리 지금은 군부가 이 현지 실상을 외부로 알리는 언론인이라든가 이런 분들 탄압하고 체포한다는 얘기가 있어서 좀 여쭙겠습니다 상황은 괜찮으세요? 어떠십니까?
2: 네어 말씀대로 이제 언론인들에게도 체포되고 있는데요. 네. 어, 저도 좀 우려되는 부분이긴 합니다만은, 일단 저도 여기서 미얀마 학생들을 가르치는 교사 입장에서 네. 제가 할수 있는 부분까지는 최대한 하는 게 맞다고 생각해서요. 네. 네. 일단은 아직은 괜찮습니다.
1: 우리 대사관과는 계속 연락 주고받고 계시는 상황이시죠?
2: 네네,
1: 건강하고는 계속 연락주고 받고 있습니다. 예, 예. 아이고, 좀 안전하게 좀 계셨으면 좋겠다는 생각이 좀 들고요. 상황 좀 여쭤보겠습니다. 그, 지난 주말에 뭐, 100명이 넘는 무고한 시민들이 목숨을 잃었다고 하고 시민들이 그 저항의 날이라고 불렀다고 하는 그날의 상황을 좀 알려주세요.
2: 네, 어 지난 27일 토요일입니다. 그날이 이제 미얀마 국군의 날 행사가 있었는데, 네. 어, 국민들이 이 행사를 좀 저지하기 위해서, 음. 어, 국민들 입장에서는 이것을 시민저항운동으로 어, 규정을 하고, 어, 전국적인 권리가 있었고요. 예. 이 진압 과정에서 전국적으로 많은 희생자가 나왔는데 우리 한국에는 알려진 바로는 뭐 AFP나 로이스 통신 통해서는 114명이 사망한 것으로 전해지고 있는데 제가 어제 저녁에 여기 미얀마 나우라고 하는 현지 매체에서 집계한 내용을 보면 재집계가 됐는데요. 27일 하루만 169명이 사망했다라는 소식이 전해지고 있습니다.
1: 어, 그러니까 현지 방송이나 언론에서도 이 상황들을 좀잘 보도는 하고 있습니까?
2: 아, 일단, 지상파, 뭐, 군영, 방송 매체는 이제 이런 사실들을 이제 전혀 알리지 않고 있고요. 예. 시민들을 지금 이미 폭도로 규정하고 있기 때문에, 음. 아 이런, 뭐, 이런 폭도들을 강경 진압하고 있다라는 그런 정당성을 내세우고 있는 반면에, 네. 아, 실제적으로 이런, 이제, 오른 방송을 하고 있는, 있던, 뭐 우리도 따지면 종편 방송사겠죠. 음. 방송사들을 음, 미얀마 군부에서 폐지를 시켰거든요.
3: 그러면서
2: 예. 그런 되어서게 되는 이런 방송사들이 이제 인터넷 방송을 통해서 음. 어, 현재 실상을 이 인터넷으로 알리고는 있고요. 네. 혹시, 어, 지상파 중앙방송에서는 이런 방송들이 전해지고 있지 않습니다.
1: 어로이터레든가 AP통신과 같은 해외 언론사들 통해서 110명 이 정도 나왔었는데 그게 아니고 더 많은 사람들이 사망했던 소식을 좀 알려주셨는데 뭐 간난하기 어린이들한테도 충격을 가한다고요?
2: 네 맞습니다. 그 27일 날네 명의 유아와 어린이들이 이제 희생됐다고 나오고 있는데요. 아이고. 유아의 경우에는 군경이 촌그 고무탄에 눈을 맞아서 이제 실명이 됐다라는 그런 소식도 있었고, 뭐 5세 어린이, 7세 어린이, 13세 어린이들이 뭐 집안이나 또는 집 앞에서 놀다가 아 군경의 총격으로 해서 기생된 내용들이나 사진들이 SNS 통해서 올라오고 있고요, 현지 매체들 통해서도 계속 나오고 있습니다.
1: 시위는 계속 되고 있습니까? 간간이 그 화면으로 좀 접할 때 보니까 거리에 사람이 없는 경우가 꽤 많이 있더라고요.
2: 네, 맞습니다. 그 3월 13일하고 14일날 양곤에서 또 있을 동안 100명 넘는 사망자가 발생하는데요 그때 사실 양곤에 거의 뭐 이제 군부가 뭐 대청소라고 할 정도로 심하게 이제 탄압이 있었고요. 그때까지는 도로에 뭐 바디케이터나 이런 것들이 아, 이제, 쳐져 있었는데, 제가 살고 있는 거주지 근처에서 그랬는데, 네. 13일, 14일 이후에, 이제, 진압이 강경하게 일어나면서, 그때도 많은 시민들이 이제 희생되면서, 어, 군경에서 뭐 이런, 어, 장비를 동원해서 이런 것들을 다 치웠는데요. 네. 그래도, 어, 간헐적으로 지금 발생하고 있고, 어제 같은 경우는 양곤의 동남쪽 지역에, 이제, 사우스 다곤이라고 하는 지역이 있는데요. 거기서 또 시위가 거세게 일어났는데, 그쪽 지역만 집중적으로, 어, 군경이 투입이 돼가지고요. 시연은, 음. 뭐, RPG라고 부르는 유탄 발사기까지 동원해서 수류탄을 던지고, 해서 그쪽 지역에서만 지금 밤새 12명의 사망자가 나왔다고 현지매체가 보도하고 있습니다.
1: 네. 그런, 그 자신들의 국민들을 향해서 총뿌리를 겨누고 수류탄까지 던지는 그런 유혈 참사가 발생할 때 군부 지도자들이 그군 국군의 날 맞아서 뭐 호화 파티 열고 턱시도 입고 뭐 이런 거 했다고 지금 보도가 나오고 있습니다. 현재에서도 이런 소식을 접할 수 있습니까?
2: 네, 어, 사실 이제. 오히려 이제 야간에 그날 그 국군의 날 행사 끝나고 속시도를 입고 이런 야간 만찬을 했다는 부분들이 오히려 지상파 정부 매체에서 방송을 하더라고요. 뭐 <웃음> 그래자신들의 어떤 자만심이나 자신감을 좀 보여주기 위해서 그런 것 같은데.
3: 어.
2: 어. 어, 그 시간대에 사실 전국 각지에서도 계속 성격 발표로 인해서 많은 시민들이 희생되고 있던 시간대였거든요. 예. 어, 이런 부분들 때문에 아마 국민들이 봤을 때는 어, 아마 도를 넘은 행동으로서 해 상당히 아마 분노를 했고 지금도 그런 분노의 표출이 뭐 양곤 곳곳이나 또 지방에서는 지금 많이 또 걸비를 어, 하는데 또 원인이 되는 것 같습니다.
1: 어, 그런 상황이라 그러면 군부가 달라질 거라든가 아니면 어? 시위가 좀 많이 거세져서 군부가 위축된다거나 이런 상황은 아닐 것 같네요.
2: 네, 그렇죠. 뭐, 군부는 자신들의 권력을 유지하기 위해서 이미 쿠데타를 감행을 했던 거고, 음. 이 쿠데타의 정당성에 대해서 초기에는 국민 설득이 좀 가능했다고 판단했던 것 같은데요. 네. 어, 이하고 반대로 이제 국민 저항이 계속 거세지고 있고, 어, 이 사태의 참혹함과 심각성이 지금 해외로 그대로 보도되고 있지 않습니까? 네. 이런 것들이 아마 좀 부담이 될것 같은데, 이런 쿠데타의 원인을 문민정부의 정치적 비리 행위로 간주를 했기 때문에 음. 이것을 지지하는 국민들의 저항을 지금 불법이나 이제는 폭도로 규정을 해서 계엄령까지 선포를 했다는 거죠. 계엄령을 네. 어, 선포하면서 이제 전시 상황으로 간주를 하고 이제 총기를 사용한다거나 총격을 한다거나 말씀대로 수류탄을 던진다거나 이런 상황들이 지금 발생하고 있는 거같니요
1: 네. 지난번 인터뷰 때천 교수께서 이런 말씀 해주셨어요. 미얀마에 임시정부가 세워졌고, 소수민족 여러 조직과 연대해서, 아, 실질적인 방위군, 뭐, 내전하겠다고 발표를 했다고 하는데, 지금 그 상황은 어떻게 되고 있습니까?
2: 네. 정확히 이제 3월 17일 날, 그, 이제 임시정부개혁인 연방의회 대표 위원회에서, 어, 부통령이 이제 발표를 했었죠. 내전을 벌이겠다라고 해서 시사를 하고 이런 발표를 했는데, 그 이런 발표와는 다르게 이제 소수정족 무장단체에서 발표하는 성명들을 보면은, 네. 어, 내용이 이제 주된 내용이 현재 지금 억압받고 있는 국민들 편에 서서, 어, 저항을 하겠다. 이런 내용은 있지만, 그 임시정부와 연합하겠다는 내용이 아직 좀 없다는 것이 조금, 여전히 내부에서 좀 이해관계가 조금 충돌이 좀 있지 않는가라고 하는 좀 우려되는 부분들도 있고요. 예. 저기 며칠 전부터 지금 뭐 미얀마에서 가장 큰 소수 종족 무장단체인 카렌 민족연합군이라고 하는 KNU, 그 다음에 이제 까친 독립군이라고 하는 KIA가 있습니다. 이런 소수종족 무장단체가 지금 지방에서 무력행동을 시작을 했거든요. 네. 어, 이것을 개시하긴 했지만은 또한 또 이게 각자 독립적인 활동 양상이 나타나고 있어서, 어, 일단은 전반적인 현재 미얀마의 그소수종족 무장단체가 한 14개 정도의 무장단체가 있습니다. 근데 지금 이제 조금 서서히 이런 활동들이 나타나고는 있는데요. 네. 어, 현재까지는 뭐 이런 연방의회 대표위원회 임기정부와 함께 연합해서 한다라고 아직 발표되는 부분들이 없어서, 아. 어, 이런 부분들이 조금 우려가 되고 좀 아쉬움이 좀 있습니다.
1: 예. 사태 발생 지금 두달 이제 대하, 돼가고 있는 상황인데 그 군부의 이런 태도에 분노하고 항의하는 이런 미얀마 일반 국민들 하지만 시간이 가면 갈수록 저항하기도 너무나 쉽지 않고 힘들 것 같습니다 그분들 마음이 지금 어떨까요?
2: 어 사실 제가 현지에서 보고 있으면서 저는 뭐 외국인이긴 하지만 네. 제가 봤을, 보고 있으면서 참 안타깝고 참담하거든요 상당히 참담한데 어, 뭐 국민들은 오죽하실까요? 여기 국민분들은 자신의 가족을 잃고 지인들이 뭐 이렇게 종탄에 쓰러지고 어 제가 주변에 몇 분만 물어봐도 표치를 못하지만은 정말 많이 분노를 하고 계세요 그리고 음. 누군가가 개입을 해서 무력으로 뭐 누가 도움을 준다거나 개입이 되면은 그때는 정말 뭐 끝까지 가겠다 뭐 지금도 사실은 곳곳에서 이제 자신의 생명을 바치고 시위에 참여하는 국민분들이 많이 있는데요. 어그 아픔을 100% 이해를 한다라고 할 수는 없겠지만 이분들의 심정은 정말 참담한 심정인 것 같습니다.
1: 네, 아유, 알겠습니다. 여기까지 말씀 좀 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 미얀마 양곤의 천기홍 교수였습니다. 들으신 것처럼 미얀마 국민들의 힘으로만 이 사태를 해결하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 좀 국제사회가 어떤 역할을 할 필요가 있는지. 좀 알아보도록 하겠습니다. 분쟁지역 전문 독립PD시죠. 김영미 PD 전화을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 김영미 PD입니다.
1: 예. 어, 김 PD 그 페이스북 보니까 미얀마 가지는 못하시지만 계속해서 현지 상황 연락을 취하고 계속해서 취재하고 계신 것으로 알고 있습니다. 맞습니까?
4: 네, 현재 미얀마가 어, 모두 외신들한테 지금 열고 있지 않기 때문에 네. 지금 원격으로 취재할 수밖에 없어서 음. 연마 현지에 팀을 구성해서 네. 어, 취재를 계속하고 있습니다.
1: 예. 그 현지 팀들과는 연락이 잘 되고 있는지도 궁금하고요. 좀 최근 상황 어떤 내용들을 좀 들으셨어요?
4: 네, 지금 현재 인터넷이 굉장히 아, 사정이 안 좋아서 때로는 인터넷이 연결이 안 되고 또그 인터넷 케이블 박스라고 하는 걸뭐 군인들이 계속 파괴하고 다닌다고 합니다. 어. 그렇게는 안뭐 저희가 그래도 어 가능한 연결을 해서 현지 상황을 좀 들으려고 노력을 하고 있고요. 예. 그리고 어 토요일 날 국군의 날 같은 경우도 굉장히 사상자가 많았잖아요.
3: 예예. 그래도
4: 시내 곳곳에서 사상자 업데이트라든지 그런 것들을 현지 그 기자들이 열심히 취재를 했고 그 음. 와중에 또어 다치기도 하고 그랬지만 어 생생하게 현지 소식을 들을 수 있었어요.
1: 네. 그 현장에서 취재하시는 분들의 건강이라든가 안전 같은 것들은 어떻게 좀 챙겨 볼수 있을까요?
4: 네. 어제도 두 명의 저널리스트가 잡혀갔는데요. 아이고. 그래서 어 그런 신변의 위험이 굉장히 많습니다. 지금 미얀마 군부가 어떻게든지 미얀마 소식이 바깥으로 나가지 않도록 총력전을 기울이고 있어서 핸드폰이나 노트북을 다 숨기고 다닐 수밖에 없어서 집 안에서도 특정 지역에 숨기고 또 밖에 나갈 때는 핸드폰을 들고 나가지 않고 음. 그렇게 하면서 취재를 하기 때문에 굉장히 위험한 상황이죠.
1: 네. 두 달째 다 돼갑니다. 초반과 달리 상당히 진압의 강도도 높고 어또 군부의 행태도 어떻게 국민들한테 이럴 수 있을까라고 할 정도인데 군부들 왜 이렇게까지 강경하게 이렇게 국민들에게 어, 탄압을 할까. 어떻게 보세요?
4: 네. 미얀마 군부는 정당한 방법으로 정권을 얻은 게 아니라 쿠테타라는 비정상적인 방법으로 지금 정부를 접수한 상황이잖아요 네. 그래서 국제사회에서 이 정부를 인정받으려면 국민으로부터 지지를 받는 것이 가장 중요한 거죠 근데 국민들이 지금 시위를 나와서 저항을 하고 있는 입장에서 군부는 어 제일 중요한 게 국민의 저항을 꺾어야 되는 거고 음. 그럼으로써 국제사회로부터 본인들이 미얀마의 정부라는 공식적인 직함을 얻어야 되는 거예요. 네. 그러려면 가능한 시위를 진압할 수 있는 모든 방법을 동원해야 되는데 옛날에 샤프란 시위 때처럼 그렇게 군인이 출동해서 전부 그 무력 발사를 해서 뭐천명 이상 한꺼번에 죽이고 그렇게는 지금은 할수 없다는 걸 알고 있습니다. 어. 그래서 가장 약한 부류들, 아이들이라든가 뭐 이런 여성이라든가 이런 부류들을 소프트 타겟으로 노려서 어 공포스러운 작전을 하면서 어. 심리를 위축하게 만드는 거죠. 시위에 나오지 말라는
3: 예.
1: 그런
4: 심리전을 구사하고 있다고 보여집니다. 어. 그렇게 해서 어 미얀마 정부로서 인정을 받으려는 노력으로 보여집니다.
1: 예, 그런 군부에 맞서서 미얀마 임시정부가 세워졌고 어, 뭐어 소수민족과 연대해서 어 군대를 그러니까 방위군을 만들어서 이 저항하겠다고 하는데 이런 상황들은 어떻게 보세요?
4: 사실 그 임시정부라고 하지만 원래 정부였잖아요. 예. 그래서 이 사람들이 그전에는 소수민족에 대한 인식이 부족했고 그들과 연대하지 않았었어요. 그런데 음. 이번 계기로 어 소수민족과 연대를 해서 그런 무장활동을 하겠다고 공식 그 표명을 했고 또 미얀마군을 따라 공격하고 공세를 강화하고 있는데요. 사실 이게... 어, 어떤 어 면에서 조금 우려스러운 부분들이 있는 거죠. 그 내전 형태로 계속 가게 되면 제가 이런 형태를 본 적이 있는데, 시리아에서 비슷한 걸본 거예요. 예. 그래서 시리아 내전이 10년 가까이 된 이유 중에 하나가 서로 이렇게 무장 공방이 오래될 수 경우에 음. 예, 이게 내전 형태로 치닫게 되면 시간이 오래 갈 수밖에 없다는 거죠. 네. 그러면 어 앞으로 가장 힘든 사람들은 어 시민들이 되는 거예요.
1: 그렇겠네요. 네,
4: 이 쿠데타 나기 전부터 코로나 때문에 봉쇄령이 오래돼서 경제 상황이 시민들이 굉장히 힘든 상황입니다. 또 음. 쿠데타 난 이후로는 또 시민 불복종 운동 때문에 월급을 제대로 받지 못하는 사람들이 굉장히 많아졌는데 이런 상황에서 경제적인 어려움은 시민의 목소리로 돌아갈 수밖에 없어요. 네. 미얀마 상황이 시민에게 고통이 가중될 수밖에 없겠다라고 예측을 합니다
1: 음, 지난 주말 최악의 유혈 참사가 벌어진 날이 미얀마 군인 국군의 날이었습니다 이 기념식에 러시아, 중국, 인도, 파키스탄, 베트남, 라오스, 태국 이 나라들이 어, 자신들의 군 장성을 참석시켜서 기념식에 함께하게 했거든요 이건 좀 국제적으로 비난 여론이 이렇게 높은 상황에서 이런 나라들이 대표들을 보낸 이유는 뭐라고 보세요?
4: 사실, 전 세계의 나라가 190여 개 나라가 되는데, 이 중에 겨우 8개국을 기념식에 출연을 시켜서, 음. 그, 미얀마 국군의 날을 기념을 했다는 건 사실 굉장히 그 초라한 거죠, 사실. 어, 어 그리고 자신들의 편이 요만큼이다라고 보여주는 건, 어 물론 1개국이라도 더 자기네들 편이 있다는 라걸 보여주는 건 미얀마 군인들한테 중요한 일일 수 있겠지만 제가 봤을 때는 8개국밖에 안 보여지는 이런 초라한 기념식이라고 보여지는데요. 여기에 간그 나라들도 어느 정치적 계산이 좀 있었겠지요. 음. 그렇지만 어, 앞으로 미얀마 군부가 국제적으로 인정받지 못한 군대이고 정부로서 초청을 받은 게 아니라 군대로서 받은 거기 때문에 네. 국가적인 어떤 위상으로 받은 건좀 아니라고 생각을 해요. 어. 그래서 이것 또한 서로의 정치적 계산과 물밑에서 어떤 음, 그 말이 오가지 않았나라는 생각이 들고 예. 실제적으로 정치적으로 앞으로 이런 것들이 큰 영향을 미칠까라는 거에서 전 회의적인 생각을 하고 있거든요. 하나 어. 그날 벌어졌던 최악의 유혈 참사가 세계적으로 알려졌기 때문에 사실 이런 퍼포먼스를 했다고 해서 미얀마 군부가 더 많은 정치적인 우월을 차지했다고 보여주기는 힘듭니다.
1: 밖에서 좀 많이 도와줘야 될것 같고 유엔의뭐 군대라든가 평화 유지군들이 현지 가서 어 미얀마 그 시민들 좀 보호해 줬으면 좋겠다는 생각이 드는데 지금 국제 사회의 움직임들은 뭐뭐 교역 협정 이행 중단한다거나 이런 정도 성명 발표 정도밖에 안 되거든요. 좀 현재 이런 국제 사회 대처들이 미얀마 사태를 해결할 수 있다고 보십니까?
4: 그, 제가, 이제, 미얀마 사람들과 매일 소통을 하면서, 아, 여기서 이런 성명을 냈어, 요 여기서 이렇게, 어, 뭐, 서명을 했다, 이렇게 위로를 해주면 굉장히 심오룩한 반응을 보여요. 음. 그렇게 해서 우리가 어떻게 지금 이 상황을, 우린 당장 급한데라는 얘기를 많이, 하는데요. 네. 사실 제가 생각했을 때도 제일 급한 건 미얀마 군부와 국제사회가 어떻게든지 대화 채널을 지금 마련할 필요가 있다고 생각을 해요. 예. 현재 미얀마 국민들의 안전을 보장할 수 있는 그런 걸 논의할 수 있는 테이블을 먼저 마련을 해서 미얀마 군부가 더 이상 미얀마 국민들의 생명을 위협하는 일이 없게. 국제사회가 조금 더 개입을 해서 음. 어, 어떻게든지 대화협상 채널을 마련을 해서 지금 현재 벌어지고 있는 사태를 조금이라도 진정시킬 수 있도록 노력을 해 줬으면 좋겠다고 생각을 합니다.
1: 네, 언론이라든가 SNS를 통해서 미얀마 상황을 보고 또 사진 보면서 뭐좀 답답한 마음도 있고 화나는 지점도 있거든요. 어떻게 하면 좀 도울 수 있을까라는 생각이 좀 들기도 하는데 외교적으로 풀 문제도 있겠습니다만, 그냥 일반 개인들로서 좀 어떤 것들을 하는 게 나을까요?
4: 현재 어, 미얀마의 기자들도 어, 본부가 그 언론사들을 많이 폐관을 하고 또 길거리도 쫓겨난 상황입니다. 그래서 이 친구들이 SNS를 통해서라도 미얀마 소식을 어렵게 어렵게 내놓고 있고 그 끈을 놓지 않으려고 노력을 합니다. 그래서 국내의 뉴스 중에 미얀마 뉴스가 나오는 거를 좀 관심 있게 봐주고 그렇게 해주는 것만으로도 그들에게 많은 힘이 돼줍니다. 음. 그래서 그거라도 좀 도와주십사 부탁을 드리고 싶고 또 미얀마 기자들도 어 자기들의 기사와 사진이 한국 국민들이 보고 있다는 사실만으로도 많은 힘을 낼것 같습니다.
3: 네,
1: 계속된 관심이 그래도 큰 도움이 될수 있겠군요.
4: 네, 그렇습니다. 그들이 그들이 목숨 걸고 찍은 사진 한 장, 기사 한 줄이 그. 바깥으로 나갈 수 있다는 것 그리고 군부는 계속 그걸 막으려고 노력할 거예요. 앞으로도 더 어려운 상황이 될수 있기 때문에 그 끈을 같이 놓지 않고 이을 수 있도록 같이 도와주셨으면 합니다.
1: 예, 알겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 네, 분쟁 지역 전문 아. 독립PD죠. 김영민 PD와 함께 미얀마 상황 좀 살펴봤습니다. 시사본부에서는 미얀마 상황 계속해서 좀 챙겨보도록 하겠습니다. 자, 이 시각 교통상황 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 공인해리포터입니다
5: 네, 시각 교통 정보입니다. 작업 구간이 많은데요. 오늘 서울 시내 한강교량인 성산대교 남단 쪽으로 오전부터 내내 1차로가 작업으로 차단돼 있습니다. 교량 지나기도 더디고 강변북로 구리 쪽 방화대교부터 옆파 크게 받는데요. 성산 쪽 이동에 지금도 30분 가까이 걸리고요. 동부간선으로 의정부 방향 이화교북은 3차로에는 고장난 차서 있어서 장안교부터 더딥니다. 올림픽대로 잠실 쪽 한남대교를 지난 3, 4차로에서는 대형 화물차 추돌사 사고 발생했습니다. 주의해서 지나셔야겠고요. 제2경의고속도로 인천 쪽 남동 부근으로도 추돌 사고 여파 받아 서창 분기점부터 2km 더딘 흐름입니다. 남북권에선 남해고속도로 영암 쪽, 보성 북은 1차로에서 화물차 단독 사고 처리 중이고요. 호남고속도로 순천 쪽, 금산사 북은 작업 때문에 정체입니다. 또 호남고속도로 지선 논산 쪽, 개룡에서 벌고 큐케소북은 2차로 차단하고 비탈면 보수하면서 4km 구간 밀려 지납니다. 오늘 미세먼지 농도 평소보다 높은 수준이니까요. 차량 공기순환 모드 내기순환으로 설정하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태우의시사본부
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 삼성물산 합병 또 바이오 회계부정 의혹 사건으로 이재용 삼성전자 부회장 이제 수감 중인 상황인데 네. 지금 수사심의위가 관련해서 열렸어요. 근데 네. 이 <웃음> 내용은 프로포폴 불법 투약 의혹 관련해서. 네. 수사심의, 기소할 것인지 말 것인지 여기에 대해서 다퉜다고 하는데
0: 먼저 이런 뭐 불법 투약 이런 걸로도 수사심의가 열립니까그 수사심의위원회를 어떤 사건에 대해서 열린다라고 딱정해놓지 않았어요. 요건이 되게 모호합니다. 예. 그러니까 사회적으로 의혹이 크거나 국민적 음. 관심이 있는 사안이라고 하는데 네. 이정 부회장이라는 사회적 위치를 생각하면 음. 관심이 갈 만하지만 네. 이게 뭐 프로포블 투약이라는 게 불법이지만 경중을 놓고 본다라면 원래는 마약도 아닌 향정신성 의약품이죠 네. 이제 그~ 어떻게 보면 이제 의료용으로 쓰이지만 불법적으로 남용을 했을 경우에 처벌하는 범죄라서 큰 범죄는 아니거든요 음. 그래서 이런 것까지 가야 하는가 싶은데 어쨌든 이거를 또 그냥 갈수 있는 건 아니고 네. 어~ 검찰 각 검찰청마다 시민위원회가 있습니다. 네네. 거기서 시민위원회라는 게좀 복잡하게 들을 수 있는데 원래 우리나라는 이제 검찰만 재판을 넘길 수 있는 그렇죠. 권한을 네. 가졌었지 않습니까? 유일한 권한인 네. 거죠. 지금은 이제 일부 극히 일부 공수소에 갔지만 음. 근데 그게 검찰만 하다 보니까 너무 좀 견제를 못 받는다라는 지적을 꾸준히 받다 보니까 2010년 11년경에 검찰 내부에 네. 일부 범죄에 관해서 피의자가 이게 재판을 넘기는 게 맞는지를 검토해 달라라고 시민위원회라는 게 마치 원래 이제 영미권에서는 이 재판을 넘기는 것도 대배심이라 그래서 시민들이 관여를 할 수가 있거든요 네, 네. 그제주를 본따서 검찰 내에 만든 겁니다.
1: 그러니까 검찰이 일방적으로 누군가를 기소하거나 넘긴다거나 이런 막강한 권력을 갖고 있는데 음. 어떤 상황에 대해서는 너무 검찰 이 일방적인 거 아니야? 좀 네. 논의 한번
0: 해보자는 라 그런 거 그런 아닌가요? 그런 거죠. 근 그런데 예. 그런 것도 사실 이제 그게 외부에 만들어진 게 아니라 애초에 어. 검찰 내부에서 검찰에서 선별한 사람들이 들어가다 보니까 예. 무슨 실효성이 있을까라는 게 애초부터 있긴 있었습니다만 음. 어쨌든 식민위원회는 피의자만 했었는데 그걸 2018년도에 범위를 좀 넓혔어요. 그렇게 해서. 피의자뿐만이 아니라 피해자라든가 고소한 사람이라든가 그리고 이게 단순하게 재판에 넘기는가만을 결정하는 게 아니라 수사를 계속하는 게 맞는지 구속해서 수사를 하는지 이런 것까지 검토할 수 있도록 넘겼어요. 음. 그래서 검찰시민위원회에 이걸 신청을 하면 이 관계자가 이 시민위원회에서 이거를 부의심의위원회라는 걸 만듭니다. 따로. 네. 이거를 수사심의위원회에 넘길지 말지를 또 심의를 음. 하는 거예요. 그래서 그렇게 심의한 다음에 또 수사심의위원회에 넘기면 거기서 이제 본격적으로 이걸 과연 어떻게 할지를 심의를 하는 건데 복잡하긴 복잡한데 효율성도 떨어지는 것 같고 범위는 너무 넓혀놨고 그리고 말씀드린 것처럼 검찰 내부에 어차피 있다 보니까 네. 이 제도가 과연 이렇게 운영되는 게 맞는지가 문제가 좀 의혹을 의문을 제기하는 분들이 많은데 거기에 이제 이재용 부회장이 자신의 프로포폴 투약 의혹 사건도 들어봐달라고 신청을 한 거죠. 음.
1: 그래서 결과가 좀 나왔는데 수사를 계속해야 된다는 게 6표. 예. 아니다. 수사 중단해야 된다는 게 8표가 나왔고 음. 기소를 해야 되는지 말아야 되는지. 여기에 대해서는 음. 7대1 찬반 동수가 나왔다고 예. 하는데 이건 어떻게
0: 해석해야 돼요? <웃음> 글쎄 7대7입니다. 그러니까. 어. 어이 의견을 여기 뭐 일치해서 의견을 낼수 있으면 내야 되지만 그렇지 않을 경우는 이제 거기서 과반수로 의견을 하도록 돼 있거든요. 네. 어 8명대 6명으로 수사를 중단 해야 된다라는 얘기는 수사는 중단한다라는 게 의견을 한 겁니다. 음. 근데 수사를 중단하는 게 그러면 재판은 넘기게 수사를 중단할 수도 있고, 네. 수사 자체가 무리한 수사니까 거기서 그만하라는 얘기일 수도 있잖아요. 아, 거기에 대해서는 의견 표시가 잘안 나왔네요. 안 나온 거예요. 어. 그러니까, 그러면 재판에 넘길까가 7대7이니까 네. 삼성 측하고 이 검찰 수사팀하고 의견이 갈린 겁니다. 아, 7대7로 나왔으니까 삼성 측에서는 야, 재판에 넘길지 말지를 투표에 붙였는데, 어, 어 의결을 못한 거니까 재판에 넘기지 말란 얘기 아니냐라는 음. 거고 수사팀에서는 아니다. 우견를못 했다는 얘기는 공고적 의견을 못 내니까 우리가 알아서 하라는 알아서 얘기다. <웃음> 그래서 어. 그걸 가지고 또 해석을 달리하고 있는 그런 상황입니다.
1: 예. 하지만 이게 검찰이 그냥 밀어붙였다. 네. 일방적으로 기소를 네. 하거나 안 하거나 둘다 된다 그러면 여론에서는 검찰 이거 너무한 거 아니야? 너무 소심한 거 아니야? 음. 이렇게 얘기할 수 있는데 그쵸. 수사심의라는 과정이 있다 그러면 음. 검찰도 수사심의에 넘기고 음. 삼성도 수사심의에 넘기고 음. 좀 이렇게 좀 이렇게 미뤄둘 수 있지 않을까라는 좀 우려가 드는데요.
0: 어, 지금 말씀하신 부분이 제가 이걸 왜 검찰 내에 두는 걸로는 부족하다. 이거안 된다라고 말씀드렸냐면 딱 그런 정도 용도가 돼버릴 수 있다는 거죠. 어. 지금까지 불과 11차례 정도밖에 열린 적이 없는데 네. 뭐가 문제가 되냐면 검찰이 은근슬쩍 야 이거 기소 안 하고 싶은데 기소를 안 하면 뭔가 여론에 좋지 않을 것 같아. 음. 그래서 그러면 우리끼리 정하는 게 아니라 수사심 리원에 넘겨서 네. 거기 의견 한번 받아보자 라고 어. 책임을 피할 수 있는 그런 도구로 좀 쓰였던 측면이 있거든요. 예, 예. 그러다 보니까 이제 비판이 있었고, 이번 이재용 사건 같은 경우는 사실 그거랑은 조금 은 결이 다르긴 해요. 음. 이게 뭐 검찰이 일부러 책임을 면하려고 거기에 넘긴 것같지는 않은데, 네. 다만 결론이 이렇게 어정쩡하게 나오다 보니까 과연 검찰이 이걸 어떻게 할지, 음. 그리고 애초에 사건 자체 의 성격이 이걸 수사심의위원회에서 보는 게 맞나 하는 생각도 들어요
1: 그 부분인데 두산일가 4세 박진원 네. 부회장이 이 관련해서 그 비슷한 거예요 네. 프로포폴 투약 혐의로 이 수사심의 수집을 요청을 했는데 그때는 기각됐고 네. 이번에또 다뤄진 거예요
0: 그러니까 참 이게 억울하실 것 같은데 어. 뭐가 억울하냐면 아 이게 두산4세 정도면 사회적 관심이 이제 근부회 전부 다 떨어지는 건가 예, 예. 그니까 러 이게 그래서 그런지 아는 그런지 모르는 어, 겁니다 예. 왜냐하면 왜이 수사심의원에 넘기지 않을지 이유는 밝히지 않도록 돼 있어요 음. 그니까 근데 심작해볼수 있는 건 그냥 다만 요건이 사회적 관심을 많이 받거나 국민적 의혹이 있는 부분이면 넘긴다는데 어 나는 안 넘겼으니까 그러면 별로 관심을 못 받는 거네라고 생각할 수 있잖아요. 네. 그러니까 이렇게 생각할 수밖에 없는 정도로 모호한 어떤 기준을 가지고 있다는 거. 기준이 아예 없다시피 하니까. 음. 그리고 두 번째 이제 이게 제 프로포폴 같은 걸 투여하겠느냐 마느냐는 그냥 사실만 밝혀 놓으면 되잖아요.
1: 그렇겠죠. 네. 이게
0: 무슨 법리적으로 네, 뭐 해석을 뭐 달리한대거나 네, 어떤 단어가 명예훼손에 해당한다거나 어. 이런 정도면 뭐 제가 좀뭐 어떻게 보면 이제 뭐 정당방위가 되느냐 마느냐 음. 아니면 너무 좀 사정이 딱해서 좀 봐줘야 되느냐 이런 걸 논의하는 게 아니잖아요. 근데 네. 단순하잖아 이거 약품을 남했느냐 말았느냐데. 인 음. 이걸 왜싸사심의에서 보았을까? 이것도 네. 문제가 되고 있는 거예요. 사실은.
1: 네. 그러면 앞서 책임 회피에 어떤 그 우려가 좀 든다고 한다 음. 그러면 이걸 좀 명확하게 뭐 심의 대상을 결정하는 기준 같은 걸 세운다거나 네. 이럴 필요는 없을까요?
0: 그런 것들을 기왕에 이걸 유지할 거면 어. 조금 더 명확하게 해야 되고 예. 사건의 대상 자체도 음. 논의하는 것도 아 재판을 넘길지 말지를 딱 정한다든가 네. 지금은 너무 범위도 넓고요. 그리고 이게 단 하루에 이번에는 그렇지가 않았는데 이번에도 또 어떤 분들은 어렵다고 하고 지난번에 이제 언제 의재형 부회장이 이걸 먼저 처음 했었냐면 경영권 승기 불법성 다투기에서 그걸 재판에 넘길지 말지를 가지고도 심의위원회를 신청을 했었는데 음. 아니 이건 그~ 그~ 너무 회계 장부와 관련된 뭐~ 삼성과 삼성의 제일물산과 어~ 삼성물산과 제일모직의 합병이라고 하는 전문가들이 봐도 모르는 내용 그리고 장부 기재 방법이 검찰에서는 이게 불법이라고 하고 삼성에서는 국제적 기준에 맞다고 하는데 그~ 대기업의 회계 장부를 일반인들이 하루 만에 보고 이해하고 이걸 불법성을 따진다는 것 자체가 말이 안 되지 않습니까 그 네. 이~ 현재로서는 이런 식으로 운영할 거는 좀안 맞는다. 부강을 음. 충분히 해야 되지 않나 싶은 생각이 듭니다. 저는.
1: 네. 수사심의에서는 어떤 한쪽으로 뭐 결과가 나오지는 않았어요. 네. 그러면 기소는 어떻게 봐요? 전망하세요?
0: 저는 수사팀에서는 사실관계만 따지는 거라서 음. 할것 같아요. 그리고 네. 그렇기 때문에 수사팀에서도 이게 심의위원회에서 결정을 명확하게 낸 것도 아니기 때문에 음. 우리로서는 어차피 이게 강제 효력은 없고 권고적 효력인데 네. 결론도 못 내렸으니 우리가 이걸 기소 안할 이유가 없다라고 음. 볼것 같고요. 어, 이미 이제 2019년도에 그 문제가 된 병원에 병원장하고 직원들은 처벌을 받았어요. 네. 어, 그리고 게다가 이정 부회장 같은 경우는 이제 뭐, 사실인지 아닌지는 재판을 받아봐야겠지만 또 다른 곳에서 투약을 한거 아니냐, 의혹도 또 불거졌거든요. 음. 재판에 아예 안 넘기기는 어렵지 않을까 싶습니다.
1: 프로포폴 투약 혐의는 지금 법원에서 어떤 판결 나왔습니까, 그동안은?
0: 그, 지금까지는 뭐, 이렇게 마약류 중에서는 그렇게 무거운 범죄는 아니기 때문에, 음. 어 다른 동종 범죄 전략이 없을 경우에는 실현까지 가는 경우는 거의 없고요. 벌금형 네. 정도, 어, 혹시 동종 전략이 있더라도 뭐 집행유예 정도. 왜냐하면 뭐더 심각한 마약들 있지 않습니까? 원래부터 음. 마약인 것들 이런 것보다들은 이제 전력이 없을 경우에 그렇게 높게 처벌하진 않았죠.
1: 하지만 음. 지금 수감 중인 상황에서 이게 또 가중이 될수는 있을까요? 그럴 수는 있죠. 어.
0: 어, 그럴 경우에는 어쨌든 범죄 항목이 하나도 늘어나게 되는 게 예. 이정부 입장 입장에서는 좋을 건 전혀 없죠. 다른 사람들하고는 좀 상황이 다르죠. 이것만 가지고 재판 받는 게 아니라 음. 뭐 지금 승계 불법성 여부 그거는 저기 자본시장법 위반 같은 경우는 굉장히 무겁게 처벌받거든요. 예. 그러니까. 어뭐 하나라도 더 덜고 싶은 심정은 또 이해는 갑니다.
1: 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 양변의 이열지열 지금까지 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 네, 잠시 이후 정치와 준비되어 있는데요. 어제 있었던 어 박영선 오세훈, 오세훈 박영선 후보의 TV 토론회 좀 얘기 들어보도록 하겠습니다. 권영주 차차차 주목받고 있는 신차 알아보겠습니다. 입으로 가겠습니다.